0: Les cours du Collège de France, métaphysique et philosophie de la connaissance, Claudine Tiercelin. Bien, chers amis, bonjour. Alors, en vous présentant la semaine passée le, le projet qui est le mien dans cette nouvelle série de cours de prendre au sérieux l'idée d'une sémiotique qui s'inscrirait dans une perspective simultanément ontologique et réaliste, j'ai rappelé les impasses auxquelles, à mon sens, nous ont acculés au XXe siècle, certains tournants, notamment linguistiques et cognitifs, avant d'indiquer trois problèmes majeurs que nous devons, me semble-t-il, affronter pour faire face aux multiples défis qui se présentent à nous si nous voulons, à tout le moins, réussir à mieux comprendre la manière dont s'articule dans le fameux triangle ont très tôt identifié les philosophes, les trois sommets qui ont pour nom, mot ou signe, esprit ou pensée, monde. Ces trois problèmes à élucider sont, premièrement, celui de la relation du langage au monde, deuxièmement, celui de la relation de notre esprit au monde, notamment en tant que cet esprit, ai-je souligné, perçoit, le monde, celui enfin de la relation au langage et des signes, du langage et des signes, avec l'action humaine. Comme je l'ai précisé, euh, mon but n'est évidemment pas dans l'espace de ces leçons, même si étant donné l'amplitude ou l'ambition sans doute démesurée de mon projet, mon intention, et donc de, de, de le poursuivre l'an prochain. Mon ambition n'est pas évidemment de. Mon attention n'est pas de passer en, en revue euh, les diverses orientations de la réflexion contemporaine sur le langage et plus généralement encore sur ce vaste territoire désormais balisé par euh, les signes, mais de montrer comment, sur la base donc, de ces trois propositions, et peut-être en privilégiant aussi certaines approches, évidemment, qui historiquement peuvent apparaître comme des antécédents de la sémiotique ontologique et réaliste déployée avec une amplitude à ce jour inégalée par Charles Sanders Peirce, il devient possible de dégager une perspective originale sur les relations qu'entretiennent l'esprit, les signes et le monde. J'avais terminé notre première leçon en vous donnant déjà quelques indications sur la manière dont le métaphysicien et sémioticien de Milford envisageait, non sans une certaine systématicité, à la fin du XIXe siècle et au tout début du XXe siècle, donc un projet de ce type, projet dont, je crois, nous pouvons toujours tirer aujourd'hui de nombreuses sources d'inspiration. Et je m'étais arrêtée sur l'apport extraordinaire dont il avait été l'un des très rares à son époque à prendre conscience, qu'avait constitué, pour sa propre réflexion sur les signes et sur l'ontologie, celui des médiévaux. Avant de revenir à son cas particulier, en montrant comment, en effet, nous le voyons tirer profit de cet apport pour contrer une perspective nominaliste et justifier le tour réaliste que va prendre son projet de sémiotique ontologique, je voudrais commencer aujourd'hui par mieux vous faire prendre la mesure des raisons pour lesquelles il n'est pas surprenant que les médiévaux aient notamment, à partir du XIIe siècle, comme nous le verrons, fait preuve d'une telle originalité et d'une telle richesse dans les analyses qu'ils ont pu proposer des signes et des relations que ceux-ci entretiennent avec la pensée et le monde. On se doute tout particulièrement que ces analyses ne sont pas sans rapport, qu'elles s'en aspirent ou qu'elles s'en démarquent, comme nous aurons l'occasion de le vérifier la semaine prochaine, avec ce que les philosophes de l'Antiquité avaient déjà, pour une part, mais pour une part seulement, entrevu. Et, comme souvent en philosophie, il nous faut donc bel et bien revenir, au moins pour un temps, aux Grecs. Comme je l'ai souligné la semaine dernière, ce qui est caractéristique, semble-t-il, des signes, quels qu'ils soient, c'est d'être mis pour, de servir de substitut aux pensées et aux choses. Or, comment rêver de rapprocher les trois sommets de notre triangle, langage, esprit, chose, si nous insistons d'emblée, et dans le même temps, sur la nécessité de recourir, pour y parvenir, à des signes Il y a là, évidemment, quelque chose d'entrée de jeu, d'un peu paradoxal, n'est-ce pas en vérité, que les signes soient un substitut nécessaire des choses et de nos pensées, les philosophes le savent depuis toujours, mais il suffit de relire le cratile pour mesurer à quel point il est difficile de devoir s'y résoudre. De même qu'il suffit de relire certains passages du théétète ou du sophiste pour mesurer à quel point aussi l'idée que la pensée pourrait elle-même être structurée comme un langage au point que l'on puisse envisager, comme le fera notamment Guillaume d'Ocam, un discours ou un langage mental, ne correspond pas tout à fait à la manière dont Platon, ni même, j'y reviendrai, Aristote, se représente la situation. Laissons pour l'instant ce deuxième aspect euh, du problème un peu en suspens. Nous y viendrons plus en détail la prochaine fois. Je voudrais aujourd'hui me concentrer avec vous sur le premier point, c'est-à-dire, donc, sur -ce pas, la manière de concevoir le rapport des noms aux choses et sur la difficulté qui peut a priori sembler de taille, n'est-ce pas, pour un réaliste, à savoir qu'il lui faut en définitive admettre que, décidément, non, connaître les noms, ce n'est pas connaître les choses. Pour s'en faire une petite idée, il suffit de rappeler l'incapacité ou, à tout le moins, la difficulté. Vous vous en souvenez sûrement où se trouve Socrate dans ce fameux et foisonnant dialogue qui a donné lieu à tant d'appréciations contrastées, à choisir vraiment entre Cratil, d'une part, qui aimerait bien tant si tentait, hormis son héraclitéisme dont il ne démordra pas jusqu'à la fin, qu'il est vraiment, comme on l'a souvent noté, un programme précis en tête. Enfin, accra-t-il tout de même qui aimerait bien, à première vue, s'abriter derrière une naturalité essentielle du langage et, hermogène, d'autre part, qui, à l'instar des sophistes, ou tout simplement, comme l'a souligné euh, David Sedley, parce que cela procède à dire vrai du bon sens, compte tenu de l'extrême variété des langues, y voit plutôt le produit d'un libre choix, soulignant ainsi le caractère foncièrement conventionnel des mots. Cette difficulté montre aussi à quel point cette conscience est sinon aporétique, car le texte ne l'est pas vraiment aporétique, en tout cas douloureuse, en forme d'aveu plus ou moins déguisé et un peu déconfit que la nécessité des signes, et eh bien est appelé par l'impossibilité d'un langage qui serait directement et sans médiation aucune celui d'abord des choses ou des objets. Même si, je vais y revenir, il y a bien aussi une forme d'espoir in fine placée dans le séméion, dans le signe, du côté de ce qui apparaît finalement comme inscrit dans la démarche conçue comme enquête dialectique du philosophe. Bien, Je ne vais évidemment pas reprendre ce texte abondamment étudié et commenté dans le détail. Je rappellerai simplement, pour commencer, quelques mises en garde dont notre lecture doit tenir compte et qu'observe <coughs> qu fort justement la traductrice de l'édition euh, Garnier Flammarion du Cratile, Catherine d'Alimier. C'est en effet d'abord que, par contraste avec l'Antiquité, unanime à reconnaître dans le cratile un dialogue important et dans son auteur le fondateur d'une science du langage, et bien depuis deux siècles, avec l'évolution même des sciences linguistiques et l'approfondissement de l'enquête sur la constitution de la théorie des formes de Platon aussi, évidemment nous portons sur ce dialogue, des jugements de plus en plus contrastés. Pourquoi Eh bien, comme elle le rappelle, c'est en effet le hasard de la transmission des textes qui a fait de ce dialogue le premier grand témoignage d'une réflexion grecque sur la langue grecque et le langage en général. En ce sens, c'est évidemment un document un signe pour le philologue et l'historien des idées linguistiques. Mais au regard des acquis de la linguistique moderne, l'ouvrage est souvent présenté, comme vous le savez, comme une, surtout une sorte de réserve de données désordonnées, privée d'une perception diachronique de la langue et de toute tentative de repérage de ce que nous appelons, par exemple, une loi phonétique. Mais, en fait, poursuit-elle, c'est un document étrange pour un linguiste moderne parce que la perspective multiple de Platon ne convient pas au classement des disciplines actuelles, à quoi il faut ajouter, évidemment, que... Euh, l'objectif de l'ouvrage n'apparaît pas clairement, le ton n'est pas fondamentalement prescriptif et ne peut donc être assimilé à celui d'un traité grammatical en bonne et due forme. En outre, pour tout arranger, si on ose dire, le but principal de Platon n'est pas non plus d'élaborer les conditions d'une langue parfaite idéale, ni d'établir l'origine du langage. Même si tout cela, tous ces objets, sont abordés pour les besoins, en tout cas de la discussion. Ce pourquoi, si dans le désir de souligner l'importance philosophique intrinsèque du dialogue, on s'attache isolément en déplorant son caractère d'esquisse à la réfutation de la thèse sophistique sur l'impossibilité de dire le faux, ou encore, si l'on étudie de façon trop privilégiée les remarques liées à une théorie du Logos annonçant les développements du théétète et du sophiste, eh bien, la fonction de la longue, même très longue, section médiane consacrée aux étymologies, comme vous le savez, n'est-ce pas, devient obscure. L'essentiel de la démonstration paraissant résider seulement dans l'ouverture et la conclusion du dialogue. Autre élément qui ne facilite pas la lecture, c'est le comportement même de Socrate, qui est délicat à interpréter. Son ironie, son humour habituel, s'accompagne, semble-t-il, de ce qu'elle appelle une sorte de délectation dans l'exercice même de la science grammaticale dont il fait preuve et qu'il met à l'épreuve. Bon, Les interprétations récentes, celles de Baxter ou encore de Sedley, ont à juste titre souligné la nécessité de prendre donc beaucoup plus au sérieux, qu'on ne l'a souvent fait, ces passages précisément, souvent tenus pour problématiques ou comme, au fond, de l'ordre de digressions inutiles, et en particulier sur l'étymologie, dont l'une des fonctions serait bien pourtant, dans l'esprit de Platon, et c'est loin d'être un objectif négligeable, n'est-ce pas, de tenter, je cite, « d'exorciser la fascination généralement répandue chez ses contemporains pour toutes sortes d'herméneutiques de son temps rhapsodiques, tragiques, religieuses et grammaticales qui prétendaient faire l'économie d'une ontologie. » si l'on prend les choses par ce biais, vous voyez, ce qui me semble aussi à moi une excellente approche, eh bien, on se rend compte alors que pour détruire la confiance excessive dans les prestiges de toutes les révélations fondées sur une hypothétique conformité des mots aux choses, il fallait, non pas ce qui est habituellement le cas lorsqu'on on est face à Socrate, la dérision, n'est-ce pas Mais euh, qu'il n'est plus possible d'entendre le passage sur les étymologies comme une simple parenthèse parodique. En réalité, ce passage exige l'expertise sérieuse et toute la virtuosité de Socrate. Seul quelqu'un qui aurait montré sa maîtrise en tous ses savoir-faire, pouvant ensuite en dénoncer les insuffisances pour la chasse aux réalités. Car ne l'oublions pas, qui se targue en effet d'expliquer les mots au 5e siècle avant notre ère à Athènes bah, Tout le monde, ou presque. Sophistes, exégète religieux, physiologoï, interprète d'Homère, spécialiste de musique et de grammaire. D'où l'aspect de revue encyclopédique du dialogue qu'avait bien mis en lumière Victor Goldschmidt dans son essai sur le cratile. Mais le texte n'est pas réductible, on s'en doute, à une simple revue encyclopédique. S'il est vrai que l'orthothèse, la rectitude, la justesse du langage, l'orthoépéia, la rectitude de la parole, semble avoir été un des grands lieux communs traités à l'époque de Socrate, sans doute y a-t-il un intérêt documentaire à identifier telle ou telle source derrière les étymologies et les formules mais il importe surtout, en effet, pour reprendre les termes de Catherine Dalimier, de comprendre la stratégie générale de Socrate, laquelle est, je cite, de ramener toute la culture de son époque à ses origines, la lecture des poètes et dénoncer tous les cultes du mot qu'elle a généré, cultes tous fondés sur la prémisse erronée d'un accès possible à la réalité ou a par le mot fin de citation. En particulier, mais pas seulement le dialogue va évidemment balayer les prétentions des grands lions de la sophistique à commencer par Prodicos et Protagoras. Protagoras, ce grand défenseur des vertus de l'éducation, et pour qui le plus important dans l'éducation est de comprendre la poésie. Protagoras, qui croit aux vertus gnoséologiques et didactiques du discours le plus fort, Creighton Logos, qui est aussi le discours le plus droit, orthotatos logos, conforme à la loi Nomos. C'est encore l'occasion pour Platon, sous couvert de la position de Cratyle, selon laquelle un mot incorrectement attribué n'est pas un nom, position qui se relie clairement dans le texte à la thèse éléatique de l'impossibilité du dire faux de rappeler que c'est là aussi une thèse très répandue dont Protagoras et son école se servaient beaucoup, Cratil 429 D2, reprise dans Eutidem 286 C. Enfin, en revenant sur la fameuse formule L'homme est la mesure de toute chose, dont Socrate fait refuser les conséquences morales à Hermogène, telle qu'elle est ici interprétée par Platon, et le sera encore plus explicitement, vous en souvenez, dans le Théétète, parce qu'elle implique une réduction du savoir à la sensation, sans, je cite, Cratil accès à la réalité stable qui n'est pas relative à nous, fin de citation, 386E1-2, Platon peut ainsi, en quelque sorte, comme le dit euh, euh, Madame Dalimier, absorber Protagoras dans la troupe des partisans de l'instabilité extrême le contenu secret de la doctrine de la vérité serait en dernier ressort le vide des noms, l'impossibilité de désigner ou d'énoncer quoi que ce soit. Or, un en soi et par soi, rien ne l'est, et c'est à tort que tu désignerais une chose ou même que tu énoncerais telle ou telle qualité. T. 152 D. 2. 3. Passage que nous trouvons quasiment copie conforme dans Cratyle 439, d 7 Donc, c'est l'occasion, évidemment, pour Platon, de se débarrasser d'un champion de l'éducation par les mots. Quant à Prodicos, dont Socrate dit souvent avoir reçu les leçons, qui prescrit aussi l'apprentissage de la correction des noms, il n'est pas mieux traité dans le texte. Nous savons par d'autres dialogues que Socrate lui reconnaît un savoir plus qu'humain, l'art de distinguer les noms, employés abusivement de façon synonyme. Envisager un instant, ici, par Socrate, pour obtenir la vérité, sur l'expression rectitude des noms, justesse des noms, le recours à cette synonymique qui se voudrait une intuition ou une initiation à des mystères, 384 AB, et permettrait d'expliquer l'oracle de Cratyle, est immédiatement éliminé sous prétexte d'économie, ce qui est aussi incidemment l'occasion pour Platon de... Délivrer de dispenser Hermogène, pauvre et bien-pensant, trop content d'accepter l'examen mené en commun, des coûteuses leçons de Prodicos, et de le délivrer de toute tentation protagoréenne. Mais si le message est déjà en soi d'importance, les sophistes, ne sont pas les seuls visés ici. Socrate va aussi, c'est pour ça que c'est aussi compliqué, n'est-ce pas, et aussi dense, ébranler la confiance d'Hermogène dans le savoir inspiré par la tradition, comme je l'ai dit, oraculaire, pour laquelle le rapport intrinsèque entre nom et chose a un fondement religieux, savoir revendiqué par Eutiphron et son entourage à de nombreuses reprises dans le dialogue. Et donc, au fond, euh, cette inspiration va en permanence montrer dans le texte ses limites. Incertitude sur les noms des dieux, ridicule des résultats obtenus, aporie sur le nom des éléments. Les allégoristes spécialistes d'Homère n'ont pas fait mieux. En conséquence, on les renvoie dos à dos, anaxagoréens contre héraclitéens, ou bien on annule leurs différences. Voir, par exemple, le passage en 400A, 400B3, où Socrate, par l'étymologie de psyché, réconcilie les tenants de l'âme, principe de mouvement, et les anaxagoréens qui en font un principe de permanence. En résumé, la Grèce, comme le dit euh, Catherine Dalimier, radote depuis longtemps, cherchant à couvrir ses ignorances sous l'apparente dignité de la science des lettres ou grammatiquée. Page 33 de l'introduction. Que penser dans ce contexte, alors, de la valeur que peut-il peuvent avoir ces longs passages consacrés à l'étymologie. Les contemporains sont sur ce point divisés, comme je vous l'ai dit, puisque certains, au fond, s'interrogent sur le degré de cohérence méthodologique des passages, regard des étymologies contemporaines dites scientifiques, qu'on se préoccupe de l'archéologie ou de la biographie des mots, encore de la synchronie, n'est-ce pas Et aussi, évidemment, s'interrogent sur le degré de sérieux que peut lui accorder, que peuvent accorder à ses passages, l'historien, que peut accorder à ses passages, l'historien des idées ou des pratiques linguistiques. Mais je crois que, je suis de son avis, euh, il est très difficile, et c'est aussi un avis que partage notamment Sédelet, il est très difficile en réalité de sous-estimer euh, ces, ces passages, de n'y voir donc que des parenthèses divertissantes, tout simplement parce que, non seulement parce que la section n'est pas méprisable, même du point de vue de la pratique moderne de l'étymologie, n'est-ce pas euh, Qu'elle est bien, non pas une condamnation, mais une réinterprétation par Socrate des analyses pratiquées par ses contemporains, ce qui n'est déjà pas rien, mais surtout parce que cette section, évidemment, doit son importance au fait qu'elle met en lumière un aspect qui nous intéresse évidemment aussi au plus haut point, en ceci qu'elle conduit en effet l'interlocuteur, les interlocuteurs de Socrate, donc le lecteur aussi, à ce choix fondamental hein, qui est évoqué dans la dernière page du texte en montrant qu'aucun déchiffrement aussi brillant, aussi textuel, aussi philologique, aussi cohérent soit-il, n'est indépendant d'un choix ontologique, éthiquement nécessaire. » Fin de citation, page 38-39. Je suis tout à fait d'accord, aussi est-ce la raison pour laquelle j'ai souhaité insister un peu aujourd'hui sur, sur ce texte. Mais voyons donc cela à présent d'un peu plus près. Bon, Ce rêve d'un langage qui serait sans médiation aucune avec les choses, souvenons-nous, c'est bien celui auquel nous invite Swift, qui avait illustré dans « Les voyages de Gulliver euh, » qu'il avait illustré dans « Les voyages de Gulliver » en imaginant par le biais d'une fiction aussi ironique que brillante ce projet de professeur de l'École des langues vivantes de l'Académie de Lagado, d'abolir complètement tous les mots, quels qu'ils fussent. On proposa une solution selon laquelle les mots, n'étant que des noms représentants des choses, il serait plus commode que les gens transportassent avec eux les choses nécessaires pour expliquer les affaires qu'ils avaient à discuter. Un grand nombre de savants est alors, on s'en souvient, partisans de la nouvelle méthode d'expression par objet. Et Gulliver a souvent l'occasion d'observer une scène de ce type. Deux de ces sages, ployant presque sous le poids de leur ballot, comme l'école porteur chez nous, qui, lorsqu'ils se rencontraient dans la rue, déposaient leur chargement, ouvraient leur sac et conversaient ensemble pendant une heure. Après quoi, ils rassemblaient leurs instruments, s'aidaient l'un l'autre à remettre leur chargement à dos et prenaient congé. Fin citation. Alors, cette fiction est instructive à bien des égards, révélant comme le commente le regretté Kurzo Chiesa, dans ce texte paru en 2013, Les mots, les pensées et les choses chez Aristote, sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard, révélant plusieurs traits en effet et indices qui signalent les fondements de toute communication, même celle qui prétend, au fond, utiliser les objets eux-mêmes pour parler. Ainsi, par exemple, Supposons que l'un des interlocuteurs ouvre son sac et sorte une pierre. Le simple fait d'indiquer la pierre, de la montrer, de la manifester, de la faire apparaître ou, et de la soumettre à l'attention de ses interlocuteurs représente déjà un supplément de type sémiotique qui est greffé sur la chose elle-même, n'est-ce pas en effet, la manière dont le sujet emploie la pierre la transforme de choses pures et simple en chose signes, c'est-à-dire en une chose qui est pourvue de surcroît, d'une certaine signification. C'est en effet l'acte de rendre visible l'objet qui confère à ce dernier une valeur sémiotique qui le transforme de choses en signes dans le cadre d'un processus complexe qui est constitué par la rencontre, par la tentative de dialogue et par l'acte d'ostension, lequel a pour but de fixer la référence d'un discours éventuel. Par où l'on voit bien, comment Chiesa les limites, les lacunes et l'ambiguïté, n'est-ce pas, que comporte inévitablement ce type de pseudo-langage avec lequel on ne peut à proprement parler, rien dire, à part fixer de manière d'ailleurs de manière ambiguë la référence du discours en montrant des objets qui ne disent à peu près rien, car avec les objets, eh bien, on ne peut pas former de phrases et d'énoncés véritables qui permettent, par exemple, d'attribuer des propriétés à un sujet précis. Comment dire, en langage des objets, que la pierre est un minéral Par conséquent, ce nouveau langage, n'est-ce pas, ne peut pas fonctionner comme système linguistique de communication susceptible de remplacer efficacement le langage habituel. Sans doute est-ce là, donc, l'occasion de rappeler, d'une part, que le problème principal et immédiat de la réflexion philosophique sur le langage depuis les penseurs présocratiques jusqu'à Platon concerne ce rapport entre les mots et les choses et, d'autre part, que c'est le nom qui est régulièrement considéré comme le paradigme de l'unité linguistique et la relation du nom à la chose comme la structure élémentaire de la signification linguistique. Et sans doute, le privilège accordé vous voyez, à la fonction de dénomination du langage n'est-il pas pour rien dans les difficultés dont le cratil nous livre le témoignage et dont nous sortons à tout le moins plutôt convaincus, comme je le disais, que non, décidément, connaître les noms, ce n'est pas, contrairement à ce que croit soutenir Pouvoir soutenir Cratil, connaître les choses. Les noms, comme décalque des choses, la priorité accordée à la dénomination, figure en bonne place parmi les motifs qui animent pour une bonne part donc, la discussion entre Cratil, Hermogène et Socrate, où il est d'usage de voir, comme je l'indiquais il y a un instant, deux thèses, grosso modo en présence, que l'on peut, en suivant la caractérisation proposée jadis par Léon Robin, résumer ainsi, d'après l'une soutenue par Hermogène, le langage est donc le produit artificiel d'une pure convention, à l'intérieur du groupe ethnique, d'après l'autre, le langage est naturel, c'est-à-dire à moins d'être déformé par l'artifice de la convention, il exprime naturellement, et dans quelque groupe ethnique que ce soit, la nature même des choses. Cette thèse, donc, naturaliste, est défendu par Cratyle, fameux disciple d'Héraclite et, dit-on, premier maître de Platon. Thèse qui poussait à ses extrêmes conséquences, la thèse, bon, maître de Platon, qui poussait pardon, à ses extrêmes conséquences, la thèse héraclitéenne du devenir incessant de toute chose, de la mobilité sans trêve qui emporte l'être et le fait toujours autre. Eh bien, comme Hermogène t il à l'issue d'un débat déjà enflammé, semble-t-il, n'arrive pas du tout à s'entendre sur ce en quoi consiste donc la rectitude ou justesse des noms, Hermogène demande à Socrate d'arbitrer leur débat. Comme le fait observer Léon Robin, il y a tout lieu de penser, nous allons le voir, que la conception de Socrate, en réalité, n'est pas moins réaliste que celle de Cratyle, tout aussi opposée l'une et l'autre à la conception artificialiste et surtout quand, ainsi que le fait thermogène, on donne à la convention -ce pas, un caractère arbitraire et fortuit le nom correct, juste, de quoi que ce soit, dit-il en effet, c'est le nom, mon Dieu, qui a été, je cite, institué pour désigner la chose dont il s'agit. Et je cite donc le passage 384A, page 69 de l'édition Garnier-Flammarion. Et change-t-on de nom en mettant fin à la première appellation « Pour moi, le second nom n'est pas moins correct que le premier. De même que, lorsque nous changeons le nom des serviteurs, le nouveau nom n'est pas moins correct que le précédent, car aucun être particulier ne porte aucun nom par nature. Mais il le porte par effet de la loi, c'est-à-dire de la coutume, de ceux qui ont coutume de donner les appellations. La thèse de Cratil, au contraire, est celle-ci, 383a, 383b, page 67, il existe une dénomination correcte naturellement adaptée à chacun des êtres, un nom n'est pas l'appellation dont sont convenus certains en lui assignant une parcelle de leur langue qu'ils émettent mais il y a par nature une façon correcte de nommer les choses la même pour tous grecs et barbares fin de citation première remarque sur ce point socrate est bien semble-t-il proche de la position de cratil toute activité, dira-t-il en substance, au fond, a sa nature propre qui est déterminée par son objet. Si l'action n'est pas accomplie en exacte conformité avec cette nature et exactement avec l'instrument qui convient, eh bien, elle ne sera pas réussie. On ne tisse pas n'importe comment, ni avec un outil quelconque, mais avec une navette. Or, parler est une activité qui concerne la réalité des choses et qui y a rapport. L'acte de nommer étant une des fonctions du langage sera donc à son tour accompli en référence à la réalité des choses et avec l'instrument qui sert à nommer, à savoir le nom. Je cite 387d, page 76, nommé N'est-ce donc pas une action, puisque nous avons dit que dire est aussi une sorte d'action qui se rapporte aux choses fin de citation. Deuxième remarque, et peut-on considérer deuxième point d'accord donc avec Cratil De ce point de vue, Distinguer entre les langues est totalement hors de propos. Ce n'est pas avec le même morceau de fer, assurément, que sont faites toutes les percettes, ni même d'un même forgeron, ni de tous les forgerons. Et néanmoins, toute percette bien faite remplit bien son office dès lors qu'on la manie comme il le faut. Lisons le texte. 389b, page 83, une fois découvert l'instrument, naturellement adapté à chaque ouvrage, il faut le traduire dans la matière dont on fait l'instrument fabriqué, non pas tel qu'on le veut, mais tel qu'il est par nature. Ainsi, il faut savoir transposer dans le fer la percette qui semble naturellement adaptée à chaque ouvrage. Et plus loin, 389 E, tous les forgerons ne transposent pas non plus dans le même fer tout en fabriquant le même objet dans le même but. Et pourtant, pourvu qu'ils transposent la même forme, même si c'est dans un fer différent, l'instrument reste correct qu'on le fabrique ici ou chez les barbares. Fin De même, n'est-ce pas le nom je cite donc, n'est-ce pas le nom naturellement adapté à chaque chose que ce fameux législateur doit savoir transposer en sons et en syllabes et quand il fabrique et établit tous les noms, ne doit-il pas avoir en vue ce qui est le nom en soi pour avoir autorité en la matière Sans doute, chaque législateur ne transpose pas dans les mêmes syllabes il ne faut pas du tout l'oublier. Fin de citation. Enfin, le législateur, donc, qu'il soit d'ici ou qu'il vienne de chez les barbares, du moment qu'il traduit la forme du nom qui convient à chaque chose dans des syllabes, quelles qu'elles soient, sera tout aussi bon législateur ici comme partout ailleurs. Fin de citation. 389e, page 84. Autrement dit, ce qui se trouve clairement énoncé, évidemment, c'est l'idée que la propriété d'un nom est indépendante de son contenu et réside tout entière dans l'exacte appropriation de ce nom à la réalité qu'il est dans sa nature de désigner. Troisième étape. Socrate va alors distinguer, comme vous le savez, deux fonctions du nom, Selon que le nom est, dit-il, instructif et donc est un moyen pour les hommes de s'instruire mutuellement de leur pensée ou discriminatif en tant que s'il est exactement ce qu'il doit être, eh bien, il nous met à même de distinguer les réalités. Qui, en effet, au moyen de cet outil qu'est le langage, fera le travail propre à cette activité. N'est-ce pas, je cite, celui qui sait interroger et répondre, en d'autres termes, le dialecticien. 389 E, un législateur en nom, un nomothète, en quelque sorte, dont le travail sera, je cite, de créer un nom sous la surveillance du dialecticien pour peu qu'on veuille une bonne dénomination. Mais alors, Hermogène, commande Socrate, l'imposition du nom risque bien de n'être pas une mince affaire, comme tu le crois, et ces auteurs ne sont pas des premiers venus sans importance, et Cratil dit le vrai. Que dit Cratil, qui dit le vrai 390e Il y a par nature, n'est-ce pas Des noms pour les choses. Et tout le monde ne peut pas être fabricant de noms. C'est seulement celui qui, le regard tourné vers le nom existant par nature pour chaque chose, qui peut transposer sa forme en lettres et en syllabes. Enfin, citation. Autrement dit, tout le monde ne peut pas s'improviser, expert. Seul le peut celui qui a la méthode, le dialecticien, et donc le philosophe. Bon. Suivent alors, comme vous le savez, un bon nombre de pages où Socrate va s'employer à montrer tout ce qui distingue ici, évidemment, le dialecticien du sophiste et parmi eux de Protagoras puis une bonne trentaine de pages, ensuite, donc, consacrées à un examen systématique des mots pour les expliquer étymologiquement, qui semble avoir pour objet, en quelque sorte, pour prendre l'expression de Robin, de déblayer le terrain et de nous fournir les données sur lesquelles portera utilement la critique. Socrate se demande en effet si l'analyse du langage doit uniquement, c'est très important, n'est-ce pas, consister à décomposer des mots pour en découvrir les éléments possibles ou probables. Ou, s'il n'y a pas lieu, d'envisager ces éléments eux-mêmes. Si l'on en venait à des noms primitifs, eh bien, il n'y aurait pas de terme à l'analyse et ainsi on n'expliquerait rien du tout. Il faut donc se demander si quelque autre procédé ne sera pas nécessaire pour découvrir de quelle sorte est la rectitude propre de ces noms incomposés et, à ce titre, primaires. Or, sans ce que leur composition même a fait secondaire ou dérivée, l'intention de rectitude était bien de révéler de quelle nature est chaque réalité. Si donc <coughs> des mots primaires... Ne devait pas, au plus haut point possible, nous manifester les réalités, eh bien, tout simplement, ce ne serait même plus des noms, n'est-ce pas Faute d'avoir une intention de rectitude en rapport à leur caractère élémentaire et fondamental. Voici ce, que est -ce qui est dit, page 151, nous sommes en 422e. Si nous n'avions ni voix, ni langue, et que nous voulions nous faire voir les choses les uns aux autres. N'est-il pas vrai, demande Socrate, que nous essaierions, à la façon des muets, de faire des signes avec nos mains, notre tête et le reste du corps 423a. En tout cas, si nous voulions faire voir ce qui est en haut, le léger, le haut, pardon, ce qui est en haut, le léger, nous lèverions la main vers le ciel en mimant la nature même de la chose. S'il s'agissait de ce qui est en bas, ce qui est lourd, nous abaisserions la main vers la terre. Et si nous voulions faire voir un cheval ou tout autre animal en train de courir, tu sais bien que nous rendrions nos corps et nos postures aussi semblables que possible aux leurs c'est qu'ainsi, à mon avis, on obtiendrait par le biais du corps un moyen pour faire voir quelque chose, puisque le corps imiterait vraisemblablement ce qu'il voudrait faire voir. » 423 B. Et, poursuit le texte, « Si nous voulions faire voir avec la voix, la langue, la bouche, n'est-il pas vrai que dans ce cas, nous aurions pour faire voir quelque chose le moyen fourni par ces parties du corps chaque fois que par leur biais, il y aura imitation d'une chose, quelle qu'elle soit Mais alors, mais alors, le nom est, selon toute vraisemblance, le produit d'une imitation vocale de l'objet que l'on imite. Et nommé, eh bien, c'est imiter de la voix à chaque fois que l'on imite. Je crois, répond Hermogène, et pourtant, à cet assentiment, que dit Socrate Bonté divine, je ne crois pas que ce soit encore la bonne formule, mon ami. Bien, 423 C. Nous voilà donc ramenés, si j'ose dire, au point de départ ou à tout le moins, dans l'obligation de préciser sérieusement les choses, et c'est évidemment ce à quoi va s'employer Socrate dans les pages qui suivent. Dénomme-t-on le coq en faisant cocorico ou le mouton en faisant bê On examine alors le cas de la musique, qui serait imitation, mais bon sang, elle non plus n'est pas dénomination, ni dénomination une seconde imitation de la première par le langage. Alors, c'est autour de la peinture, après la musique, qui est imitation, et cette fois, de la figure et de la couleur des choses, mais qui, nonobstant, n'est pas pour cela dénomination de ce qu'elles sont. Citons le texte, page 155, 423b, 424b. Or, ce qu'elles sont, leur essence, ou sia, ne se confond pas avec leur son, leur figure ou leur couleur. Cela même à son tour, à son essence, et de même tout ce dont on dit qu'il existe. Ce qui distingue donc le donneur de nom, le nominateur, le nomothète, du musicien, du peintre, et en général des autres imitateurs, c'est qu'il est un imitateur d'essence. Aussi, quand il s'agit des mots primaires, par les lettres et les syllabes, on se saisit de l'être qui est le leur, de manière à imiter leur réalité. Et donc, dans les pages qui suivent, Platon va se mettre à établir la nécessité d'une double classification des sons d'abord, des choses ensuite. Et une fois opérées ces spécifications, il s'agira d'apposer les sons sur les choses, au fond, d'après leur ressemblance réciproque, n'est-ce pas soit chacun à chacune, soit plusieurs à une seule, comme quand un peintre prépare un ton unique par un mélange de couleurs, 424 BE. Des syllabes sont ainsi composées. En assemblant les syllabes, on forme des noms et des verbes. Et avec ceci, on constitue le discours. Je cite qu'on trouvera drôle que les choses deviennent claires en étant imitées avec des lettres et des syllabes. C'est possible, mais c'est néanmoins nécessaire. En effet, nous n'avons rien de mieux à quoi nous référer s'agissant d'une vérité des noms premiers à moins qu'il nous faille faire comme les auteurs tragiques qui, lorsqu'ils sont dans l'embarras, recourent aux machines pour élever des dieux en l'air. 425 D. Donc, vous voyez, on se moque de ceux qui ont besoin d'un stratagème ou de machines pour faire, au fond, rendre raison à leur, à leur stratagème, si vous voulez, ou leur tentative d'élucidation. Ce n'est pas une meilleure issue, poursuit-il, d'alléguer l'insondable antiquité du langage et ses origines barbares, véritable négation du problème. 424B, 426B. Prenons seulement quelques exemples pour illustrer cette théorie du rapport naturel des signes linguistiques primaires aux réalités donc ils sont censés désigner. Je vous cite le passage 426c, qui est un des passages parmi tant d'autres, n'est-ce pas Puisque tout ce passage sur l'étymologie, comme vous le savez, prend de nombreuses pages. La lettre R, par exemple, m'apparaît comme un instrument pour rendre toutes sortes de mises en mouvement. Nous n'avons d'ailleurs pas dit pourquoi la mise en mouvement porte ce nom « kinésis ». Mais il est clair que « kinésis » veut dire « élan »,« Yésis. En effet, anciennement, nous n'utilisions pas « a », mais « e, e »,« et mais « e ». Le début du nom vient bien de « kien ». C'est un mot étranger qui veut dire « yénaï »,« allez ». Par conséquent, si l'on voulait trouver l'ancien nom du mouvement en accord avec notre langue, « yésis » serait l'appellation correcte. Mais à partir... Du mot étranger une on a l'appellation kinesis, avec le passage du e au e et l'introduction du n, alors qu'il aurait fallu dire kiei 6 ou kiesis. Donc, celui qui établissait les noms, comme je l'ai dit, a vu dans l'élément R comme un bon instrument pour rendre le mouvement, afin de reproduire le transport fora. En tout cas, il s'en est souvent servi à cet effet. Tout d'abord, dans les mots « rain »,« couler » et « roer »,« courant » eux-mêmes, c'est au moyen de cette lettre qu'il limite le transport. Et il le fait donc par le tremblement et par le « rauque ». De plus, dans les verbes comme « croain »,« heurter »,« croain »,« fracasser »,« Erikein, déchirer »,« truptein, briser »,« kermatiser »,« charcuter »,« Rombain, faire tournoyer, la plupart du temps, c'est au moyen du R qu'il rend tout cela. Il voyait, je pense, que c'est dans le R que la langue est la moins stable et vibre le plus. C'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, il en a fait grand usage pour rendre ses mouvements. » de citation. Page 159. Et d'ajouter que, si les racines de certains mots primaires sont à la base de dentales et de labiales, c'est en raison de la phonation propre de ces lettres. Compression de la langue appuyant sur les dents dans la prononciation du D et du T qui a semble-t-il paru utile pour imiter la ligature et l'arrêt ou glissement de celle-ci, tout particulièrement avec le L pour imiter les choses lisses, huileuses ou collantes. D'une façon générale, conclut Socrate, le législateur paraît se rapprocher de chacun des êtres au niveau des lettres et des syllabes en créant une sorte de signe c'est-à-dire un nom, en créant une sorte de signe. C'est-à-dire un nom. Et à partir de là, composer le reste avec ces mêmes éléments par imitation. 427d. Voilà, me semble-t-il, Hermogène, ce que veut dire la rectitude des noms. À moins que, cratil ici présent, n'ait autre chose à dire. Donc, vous voyez, Exit, si on peut dire, Hermogène et son conventionnalisme, ainsi d'ailleurs que, au passage, quelques autres hypothèses sur la nature et l'origine du langage. Au fond, celui-ci est le produit de la pensée. C'est un travail d'approximation qui a pour moyen les sons simples, les syllabes, et qui a pour but, au fond, une sorte de figuration schématique des réalités perçues et représentées. Mais se pose alors, comme l'observe Robin dans son texte, je reprends le texte qui a été repris dans le volume sur la pensée hellénique, n'est-ce pas, en page donc 375, la question de savoir comment doit être interprétée la thèse réaliste qu'on vient de voir exposée, naturaliste et réaliste, notamment sur la question suivante, la rectitude d'un nom et, disions-nous, ce qui, quoi que ce soit, indique la chose telle qu'elle est, n'est toujours pas, euh, au fond, réglé. Or, et c'est un point qu'il n'est pas inintéressant de constater, Cratil, qui, en règle générale, pense que Socrate, je cite, « vaticine assez bien dans mon sens », 428c, va ici exprimer un désaccord avec Socrate. Et ce désaccord va porter précisément sur un seul point. Pour Socrate, de même qu'il y a bien des peintres plus ou moins bons et des œuvres de législateurs plus ou moins bonnes, le travail de dénomination imitative de réalité peut être bien ou mal fait. Tu ne crois pas non plus qu'un nom est plus ou moins bien établi. Or, c'est un point précisément, que n'accorde pas, Cratil, pour qui il est toujours bien établi. Je cite, « Comment en effet Socrate, quelqu'un disant ce qu'il dit, pourrait-il ne pas dire ce qui est ?» Ou encore, par les faux, n'est-ce pas ceci, « ne pas dire ce qui est » 429d. Bref, attention, Socrate, ce qui, dans le cas des peintures, est possible une distribution incorrecte, donc, ne l'est pas dans le cas des noms. Elle est nécessairement toujours correcte. Page 168. Alors, tous les noms sont donnés exactement, tous ceux du moins, répond-il, qui sont des noms. Autrement, explique-t-il ensuite, eh bien, que fait-on Eh bien, on se morne à y mettre des sons vocaux. Celui dont le langage supposé mal fait ne répondrait à rien de réel, ne ferait bonnement que raisonner en s'imprimant à soi-même un ébranlement sans objet, tout comme s'il avait ébranlé en tapant dessus un récipient de bronze. Or, cette opinion de Cratil, comme le note fort justement Robin, se rattache, en fait, à une doctrine générale qui a eu, et qui a encore ses partisans, dont il est, à savoir qu'il n'y a pas d'existence concevable du discours faux. Comment, en effet, demande-t-il, en disant ce qu'on dit, ne dirait-on pas Socrate la chose qui est Ou bien, n'est-ce pas ceci qui est dire faux, de ne pas dire les choses qui sont Ainsi, ou vous parlez en disant quelque chose de réel, ou bien si vous dites quelque chose de non réel, vous parlez pour ne rien dire. Vous ne faites que donner de la voix, en quelque sorte en quoi il n'y a place pour aucune erreur. Par où l'on voit bien, en effet, que la thèse réaliste à proprement parler a bien deux interprétations possibles. Pas si vous suivez une première interprétation, l'adéquation est nécessaire du langage au réel. Si vous suivez l'autre, le langage réaliste par destination est exposé en tant précisément que langage a manqué son but. Mais comment choisir entre ces deux interprétations Comparant le cas de la peinture et celui du langage, Socrate amène-t-il à convenir que si dans le premier cas la distribution des images peintes entre les objets que soi-disant elle représente, ne se fait pas toujours exactement, s'il peut en effet arriver que l'on mette sur un portrait de femme l'attribution in... inexacte portrait de un tel, il n'y a aucune raison qu'il n'en soit pas ainsi pour un langage qui se donne pour être lui aussi une image du réel et que par conséquent il soit possible de dire faux. Je vous cite le texte, nous sommes en 431 B. Supposons qu'une distribution de ce genre soit possible et que, dans ce cas, nous voulions appeler le premier énoncé « dire vrai » et le second « dire faux ». S'il en est ainsi, et s'il est possible aussi de distribuer les noms de façon incorrecte, de ne pas faire l'attribution des noms qui conviennent à chaque fois, mais d'attribuer parfois les noms qui ne conviennent pas, il serait possible aussi de faire la même chose avec des verbes. Et s'il est possible d'imposer ainsi verbes et noms, nécessairement, on pourra aussi le faire avec des énoncés, car les énoncés sont bien, à ce que je crois, l'assemblage de ces éléments. Par conséquent, quand on reproduit tout, les dessins et les images qu'on produit sont beaux. Quand, en revanche, on fait des ajouts et des omissions, ce sont bien des dessins, des images qu'on exécute, mais des images de mauvaise qualité. page 169, 431 C. De même, je cite, « Celui qui se sert des syllabes et des lettres pour imiter fidèlement la réalité des choses, n'est-il pas vrai en suivant le même raisonnement, que s'il attribue à l'image, c'est-à-dire au nom, tout ce qui convient, elle sera bonne. Tandis que s'il lui arrive de faire des omissions ou des additions, sans doute aura-t-on une image, mais pas une bonne image. Par conséquent, certains des noms seront bien faits et d'autres mal faits. 430 A, 431 E. Cratil a donc bien vu que ce qui est en cause, c'est l'orthographe, Tel que l'enseigne l'art grammatical. Je cite, « Lorsque, selon l'art grammatical, nous attribuons ces lettres, le A, le B, et chacun des éléments au nom, 432 A, en cas d'omission d'addition de changement, il n'est pas vrai que nous ayons là le nom écrit, encore qu'incorrectement écrit, il n'est même pas écrit mais il est autre dès qu'il subit un quelconque de ces accidents. » Fin de citation. Mais, Socrate rétorque, qu'il s'agit là d'accidents tout à fait simplement quantitatifs qui tiennent au fait que, lorsqu'un nombre est donné, on lui ajoute ou on en retranche une unité. Et, évidemment, c'est alors aussi un autre nombre qui existe. Mais, poursuit-il, pour une certaine qualité, et une image considérée dans son ensemble, ce n'est pas le cas, je le crains, de la même rectitude qu'il s'agit. Au contraire, il n'est même absolument pas besoin de reproduire totalement ce qu'on représente, si l'on veut que ce soit une image. Retenons bien ceci, nous verrons combien cela a de l'importance dans la manière dont les médiévaux vont penser une certaine forme d'abstraction. Examine si ce que je dis a du sens. N'aurait-on pas comme cela deux choses, un cratyle et une image de cratyle, si un dieu venait à représenter non seulement ta couleur et ta figure, comme les portraitistes, alors que s'il ajoutait tout ce qui est à l'intérieur de toi, tel qu'elle, restituer le mouvement, l'âme, la réflexion telles qu'elles sont en toi, en un mot, s'il présentait à côté de toi d'autres qualités similaires à toutes celles que tu as, aurait-on dans ce cas cratile et une image de cratile ou bien deux cratiles En fait, nous en avons seulement, n'est-ce pas, euh, une image. Plus exactement, un double. Et non plus une image. En tout cas, craint-il, quelles drôles de choses les noms feraient-ils subir à ce dont ils sont les noms s'ils leur étaient totalement et en tout point assimilés Tout serait en quelque sorte dédoublé, sans qu'on puisse dire pour aucun lequel est la chose même, lequel est le nom. Vous voyez Nous aurions donc non plus des images, je le répète, mais des clones, en quelque sorte. Bon. Puis donc qu'il s'agit de similitudes pour que celle-ci soit excellente. Eh bien, la conclusion s'impose, il n'est pas du tout nécessaire que par toutes ces lettres, le nom ressemble à la chose. Pas plus qu'on ne l'exigerait de tous les mots de la phrase ou de toutes les phrases du discours. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait dans le mot l'esquisse sommaire, une fois encore, donc le tupos de la chose, dont il est l'expression linguistique, dont il est le logos. 431e, 433a. Ainsi qu'on l'a vu précédemment pour la valeur significative de certaines lettres. Bref, le nom apparaît bien, pour reprendre l'expression de Robin, comme une sorte de synthèse qualitative, Vous voyez, pour qu'il soit, au fond, un instrument de révélation par rapport à la chose qu'il signifie, et qu'il le soit au moyen de son simple ou groupé en syllabes, eh bien, il ne faut pas précisément qu'il contienne tous les caractères de la chose. Il suffit qu'il enferme les sons et les, qui, les syllabes qui conviennent à la figure et qu'à côté de ceux-ci, il n'en enferme pas d'autres qui ne conviennent pas puisqu'elles n'ont avec elles aucune espèce de ressemblance. Et pourtant, cra-t-il s'obstine, il n'arrive pas encore à se résigner à admettre qu'il puisse y avoir des noms mal établis. Au fond, pourquoi n'y parvient-il pas C'est en raison du fait qu'il est évidemment partisan de la doctrine qui fait du langage une image des perceptions, adversaire du conventionnalisme radical. Il croit avec Protagoras que la mesure de la réalité et la perception individuelle et du moment. Socrate va donc reprendre sous un nouvel aspect la comparaison de la dénomination avec l'exécution d'un tableau par nature. Serait-elle possible s'il n'existait pas des produits naturels propres à composer les couleurs naturelles, dont ensuite on fera un tableau Pareillement, s'il n'existait pas des éléments vocaux naturellement semblable à la réalité, on ne concevrait pas l'existence de mots primaires donnant naturellement cette ressemblance. Or, il faut bien reconnaître que les variétés dialectales des mots de la langue ne confirment pas toujours cette exigence du raisonnement. Alors, pourquoi donc ces différences Pourquoi les malfaçons qu'elles peuvent manifester ne nous empêchent-elles pas de nous comprendre Eh bien, c'est parce que, et c'est une concession, évidemment, ici, au conventionnalisme, aussi réaliste que l'on soit, Écratil le premier doit en convenir, on est obligé de faire une place à l'usage ethos dans la constitution des langues et, par conséquent, à ce qui va bientôt s'appeler une convention. Suntéqué, 434 E. Quand tu dis usage, crois-tu vouloir dire autre chose que convention Par usage, entends-tu autre chose que ceci Quand moi, je prononce telle chose, je pense telle autre, et tu reconnais, toi, que c'est ce que je pense N'est-ce pas ce que tu veux dire Donc, si tu reconnais quand je prononce, c'est que je produis quelque chose qui... Fait voir, oui, mais à supposer même que l'usage n'est absolument rien de conventionnel. Encore faut-il accorder que ce n'est pas seulement la ressemblance qui est révélatrice de ce qu'en parlant dans l'esprit, mais aussi de ce qu'en parlant, pardon, on a dans l'esprit, mais aussi l'usage, fût sans la ressemblance. Il reste donc une confusion à dissiper. Et à la question de savoir quelle est la fonction propre du langage, Cratil, qui avait répondu euh, auparavant, vous vous souvenez que cette fonction est d'instruire, l'instruction, à mon avis, c'est tout simple, qui sait les noms, c'est aussi les choses, hein, 435 D, va évidemment... Euh, être amené à reprendre les choses ou, en tout cas, à envisager qu'il soit possible d'interroger euh, Socrate selon une, une alternative qui serait celle-ci. Ou bien faut-il comprendre que la chose est semblable au nom et qu'en effet, c'est à une seule même discipline, et même discipline que ressortissent toutes les choses qui sont semblables entre elles. Bon, c'est bien ainsi, apparemment, que Craty l'entend, qui saura les mots connaîtra aussi les choses. Mais si c'est ça, n'est-ce pas, euh, qui est la solution que l'on doit privilégier, comment dans ces conditions, donc deuxième élément de l'alternative, et qui crée la difficulté, que devient la découverte des réalités Autrement dit, que devient le travail de la perception la constitution même d'une expérience Est-ce qu'il suffira d'avoir trouvé les noms pour se flatter, d'avoir trouvé les choses qu'il dénomme Deux interprétations sont donc possibles entre lesquelles, évidemment, il faut choisir. Ces deux interprétations, comme l'indique Robin, sont en effet celles-ci. Ou bien, premier cas, le nomenclateur originel. S'est fondé sur la connaissance qu'il avait des choses pour fabriquer le langage. Et Cratil pense en effet que sans cela, il n'y aurait pas entre les choses et le langage un si merveilleux accord, c'est-à-dire pour les noms, quand vraiment il nomme, une exactitude, une rectitude, n'est-ce pas, une justesse essentielle. Mais ne se contredit-il pas alors Puisqu'il y aurait en effet dans ce cas, une connaissance de la réalité dont la constitution eût été impossible sans la connaissance du langage, ce qui est compatible avec la thèse conventionnaliste, mais non avec la thèse de Cratil. D'autre part, il attribue gratuitement au nom une rectitude originelle et foncière. On n'a cependant qu'à examiner le langage pour se convaincre, nous l'avons vu, que bien des mots sont mal établis, sont expressifs à contresens. Mais quand bien même il y en aurait davantage encore, ce ne serait pas un motif pour mettre en doute la thèse réaliste, c'en est un seulement pour en tout cas en mieux déterminer les limites et la portée. Donc première interprétation possible, vous voyez, deuxième interprétation possible, ou bien la dénomination originelle, étant supposée l'œuvre d'une puissance surnaturelle, n'a pu manquer. D'être conforme à la réalité. Or, c'est là une fiction dont nous l'avons vu, on a d'entrée de jeu reconnu le caractère irrationnel. Donc, vous voyez, en quelque sorte, la situation paraît inextricable, puisque la solution de Cratil, qui consistait à dire d'un nom, ne nommant pas du réel, qu'il n'est pas un nom, nous l'avons écarté. Il reste donc une compétition engagée entre les noms pour savoir lesquels sont expressifs de la réalité. Et pour juger, n'est-ce pas, de cette compétition, nous avons besoin d'un critère de leur vérité, d'un signe distinctif sur lesquels nous pourrons régler notre jugement. Or, n'est-ce pas Il n'y a point de langage pour créer, il n'y a point de langage hors du langage pour juger de la valeur du langage. 438d. Bien évidemment, il nous faut chercher quelques autres choses qui ne soient pas des noms, des choses qui, sans les noms, nous dévoileraient lesquelles d'entre eux sont vraies, en indiquant, cela va sans dire, la vérité des êtres. En indiquant, cela va sans dire, la vérité des êtres. Mais alors, si c'est le cas, 438E, il est vraisemblablement possible de comprendre les êtres sans l'aide des noms. » Bon, Par où l'on voit que le problème n'est plus, pour Platon, un problème de genèse ou un problème d'histoire, mais bien un problème de critique ou de dialectique, et nous, nous sommes passés, évidemment, à un nouveau plan. Pour, changer, pour juger, sans le langage, de la véracité du langage, il faut donc, comme le dit Robin, page 381, avoir appris d'abord à connaître les réalités, et les unes par les autres, sur le point où elles peuvent avoir relation et par elles-mêmes dans leur essence. D'où, évidemment, la difficulté, vous vous en doutez, de cette conception du nom comme image. Car s'il en est ainsi, et que d'un autre côté nous tenions les noms bien faits pour être des images ressemblantes des réalités, il serait absurde de s'installer tout d'abord dans l'image pour juger ensuite si elle est ressemblante, alors qu'on ignore, au fond, ce dont elle est copie. On n'admettra pas non plus que cette connaissance puisse être celle d'une réalité sans cesse changeante qui est emportée dans un courant qui ne s'arrête pas et qui serait par conséquent aussi impropre à recevoir une dénomination permanente qu'à être même connue. La conclusion donc s'impose. Ce n'est pas par le réalisme mobiliste des héraclitéens qu'on résoudra le problème des rapports du langage et de la pensée vraie, mais par le réalisme des essences dont le dialecticien proclame l'éternelle stabilité à partir de 438 C jusqu'à la fin du dialogue. Par où l'on voit, à la fin de cette analyse, se dessiner déjà au moins quatre points très intéressants. Premièrement, qu'il y a des choses qui sont la nature vraie, à savoir les essences intelligibles et qui sont immuables. Deuxièmement, que le langage qui en suppose l'existence ne peut donc leur être antérieur, ni en droit, ni en fait, ni logiquement, ni psychologiquement. Troisièmement, puisqu'il est signe de choses. Il ne peut être identique à ce dont il est signe. Quatrièmement, pour être un signe vrai de la réalité, il doit en être une bonne imitation. Autrement dit, être le langage de celui qui a, en quelque sorte, l'intuition des essences. Un seul langage est pleinement naturel, c'est celui du dialecticien. Ce qui nous permet aussi, en associant ces points à d'autres passages du texte, de dégager déjà quelques conclusions pour lesquelles nous pouvons aussi suivre, au moins en partie, celle de Léon Robin. Premièrement, que le problème de l'origine du langage est au fond, pour Platon, en effet... Je ne dirais pas, comme le dit Robin, un faux problème, mais à tout le moins, un problème secondaire. Vous voyez Et que le seul vrai problème est en effet celui des rapports de la pensée et du langage. En tout cas, c'est cela qu'il va devenir et que vont exemplifier, évidemment, et que vont magnifier toutes les discussions, notamment qui vont se dérouler dans le théétète et le sophiste. Deuxièmement, cela me semble un point dont nous devrons nous souvenir dans nos propres analyses que c'est que ce législateur du langage, que ce nomothète dont le cratyle nous parle si souvent, est pour Platon une sorte de démiurge, n'est-ce pas Non moins mythique que celui du Timée, et dont l'existence, si nous devions la prendre au sérieux, contredirait aussi, jusqu'à un certain point, les intentions expresses de Platon en introduisant, au fond, une forme d'artificialisme dans sa doctrine du langage et des signes. Dira-t-on que cet artificialisme n'a pas été évité puisque le dialecticien semble être, en fin de compte, se démiurge lui-même tout dépend ici, me semble-t-il, de la manière dont on envisage évidemment la place de la perception et du sensible lui-même dans l'économie générale de la pensée. Robin, pour sa part, et ce n'est pas étonnant, tente la suggestion suivante, je le cite, « La vérité ne serait-elle pas plutôt ceci Les perceptions ou les choses mettent en branle l'instinct de parler, c'est-à-dire un ensemble de fonctions mentales liées à la sociabilité naturelle et, à cette occasion, les fonctions physiques liées à l'existence d'organes de la parole. Nous aurons à nous en souvenir. Des expressions verbales se créent ainsi spontanément, plus ou moins heureuses. Qu'elles ne soient pas les mêmes pour tous les groupes ethniques, on le comprend. Un même processus joue différemment selon les moyens qu'il met en œuvre et l'usage, dont Platon n'a pas méconnu l'importance, en fixe les résultats. Qu'un tel langage ne soit pas, en tous ses produits, une exacte image de la réalité, rien de surprenant, puisqu'il est le reflet des perceptions sensibles, confuses et changeantes du moins dans l'esprit de Platon, n'est-ce pas Mais n'en serait-il pas tout autrement, suggère en effet, à juste titre Robin, si les perceptions dont il s'agit étaient des intuitions infaillibles de l'intelligence, ayant pour objet des essences immuables, par un processus essentiellement identique à celui qui a produit tant de langues différentes, plus ou moins mauvaises, ces intuitions se traduiraient alors spontanément, conclut-il, en une langue universelle et parfaite. Fin de citation, page 383. Sans doute, mais c'est alors aussi tout le modèle platonicien, vous vous en doutez, de l'intelligible et du sensible qu'il faudrait réinvestir. Mais, et ce sera le point d'espoir que j'indiquais au début de ma réflexion, il me semble que l'on voit aussi poindre dans ce texte deux idées plus positives en fait, que celles donc, que je viens euh, d'indiquer. Euh, en tout premier lieu, et je suivrai ici la suggestion cette fois qu'avait faite dans un article de 1987 le Séméon dans le cratyle, Monique Canto, l'indication, en tout cas la suggestion euh, qu'avait faite, qu'à défaut de trouver un nom qui fonctionne soit comme paradigme, soit comme image, eh bien, un nom qui, comme nous l'avons vu, ferait fonction de séméonne de signes. Et ce, même si, je cite Monique Canto, sa nécessité semble exiger pour marquer l'impossibilité de déterminer dans un premier état de la question un rapport direct, naturel ou conventionnel du mot à la chose, est aussi ce qui permet à Platon de mettre sur la piste de ce qui est nécessaire pour expliquer aussi de quelle façon sont définies les individualités du réel et celles du discours. Car la question, en effet, pour Platon, est bien de savoir comment se définissent les êtres qui, dans l'ordre du réel et dans l'ordre du langage, représentent l'individu. Dès lors qu'on a admis, en écartant successivement, comme nous venons de le voir, l'hypothèse du nom comme image, du nom-paradigme, que les unités du réel et du langage ne sont pas données avant que la procédure de dénomination ait contribué à les définir et donc de résoudre la difficulté qui est de penser la réalité individuelle présente dans le logos selon les mêmes réquisites qui constituent la réalité individuelle de l'être. Or, à toutes ces questions... Le Séméion semble, en effet, offrir une voie de résolution. Je recite le passage, 427c. Le législateur donne l'impression d'avoir rapporté toutes chose à des lettres et à des syllabes et de les y avoir conformées en créant pour chaque lettre individuel un signe et un nom. Comment Eh bien, en effet, parce que le Séméion est ici proposé comme un doublé du nom. Un doublet, je cite, étroitement rapporté dès la première mention, qui en est faite à l'être individuel. En outre, quant à sa fonction, le Séméion est défini comme un élément qui existe, nous l'avons vu, à côté, en effet, des lettres et des syllabes et de leur réunion, qui est le mot. Donc, il emprunte bien sa nature à la substance phonique du mot et à son éventuelle réalité d'image. Mais par ailleurs, sa fonction est voisine de celle dévenue au nom « instrument », cette fois. Pourquoi On en voit l'indice dans le fait que l'addition <coughs> ou la suppression d'une lettre dans le mot ne modifie aucunement le « séméion de ce mot. 418 A.B. En revanche, et elle a raison d'insister justement sur le caractère, sur ce qui euh, caractérise le Séméion, celui-ci doit contenir au fond un élément distinctif, n'est-ce pas À savoir le type qui caractérise l'objet que ce mot désigne et permet de distinguer des autres. Ce qui réunit donc dans le Séméion à la fois, à la fois le caractère en un sens eidétique de l'être intelligible et l'iconicité du sensible. D'ailleurs, dans d'autres textes par la suite, notamment dans le théetet, on trouvera d'abondantes illustrations de ce type d'emploi du séméon, dans le théetet, mais aussi dans le sophiste. En d'autres termes, aussi problématiques que soient ces formules, elles tentent à faire du séméon l'élément individuel du Logos en tant que le Logos a bien, de façon constitutive, une fonction diacritique à l'égard de l'être. Donc, sans doute, le Séméion n'est-il ni un être naturel ni une simple partie du langage, mais il est bien, en effet, l'effet de cette méthode de différenciation de l'être et du Logos, qu'est la dialectique, et c'est pourquoi, lorsque Platon affirme que les noms sont entrés dans une guerre civile et qu'il faut chercher à côté des noms ce qu'ils sont et de quelle cohérence ils sont susceptibles, peut-être ne désigne-t-il pas seulement les choses, mais aussi le séméion, comme ce qui, dans le réel et dans le discours, exige une commune définition dialectique. Assurément, et à cet égard, Léon-Robin a raison d'y insister aussi, les difficultés qui marquent cette définition du Séméion sont issues de la tentative d'articuler l'aspect édétique et l'aspect sensible du nom et de faire d'une telle articulation un nom qui, en effet, soit opératoire et puisse remplir les fonctions du nom-instrument. Mais c'est vrai aussi que l'existence d'un tel nom comme signe Ouvre donc bien cette possibilité correspondant ainsi aux deux aspects les plus problématiques et les plus fondamentaux de la pensée platonicienne que sont, d'une part, la définition de l'Eidos, pas, à savoir cette hypothèse nécessaire d'un mode d'être stable, éternel, connaissable, parmi lesquels la relation d'altérité qui inscrit en l'Eidos un rapport à ce qui est tout autre, le sensible et d'image apparaît comme constitué de relations différenciées. La, la différenciation, ensuite, de l'eidos, ayant pour fonction de fonder la relation au devenir et à l'apparence. Autrement dit, même si le séméon apparaît comme, au fond, une forme d'eidos limite, il permet aussi de comprendre comment et pourquoi le langage n'est pas seulement un genre de lettre, mais peut aussi, même si, nous l'avons vu, Socrate s'en moque par moments contre, justement, les sophistes, il peut avoir joué parfois le rôle de cette machinerie qui produit des effets de discours, des images et des apparences. Enfin, donc, ce que met au fond, euh, ce que met en lumière cette dualité du nom comme signe c'est que au fond ce qui importe le plus ce n'est pas tant et Dieu sait si nous allons voir à quel point tout ceci est important tout ceci compte ce qui est important au fond dans le signe c'est et c'est ce qui apparaît au terme de cette enquête sur les mots c'est au fond qu'il illustre ce qui est exemplaire de ce que doit être, pour Platon, la recherche philosophique, à savoir une recherche dialectique, enquête, investigation. Et de ce point de vue, évidemment, le signe est aussi, évidemment, dans le platonisme, ce qui nous met directement en relation avec la destination pratique, voire politique, de la pensée, Orientation si importante, comme vous le savez, pour le platonisme. Or, la seule existence, d'ailleurs, de la diversité des noms nous met bien en devoir de rechercher si les noms sont bien établis, à quoi ils servent, comment ils peuvent désigner la diversité des choses. Donc, je crois que c'est, évidemment, cet aspect des choses qui permet de, de voir dans ce dialogue, non pas tant euh, un dialogue aporétique puisqu'il conclut bien, n'est-ce pas, euh, qu'une une forme certes douloureuse de cet aveu d'impuissance euh, qui doit être le nôtre, qu'il ne suffira pas de connaître les noms pour connaître les choses, mais en même temps aussi l'espoir qui est mis dans le signe de nous aider dans cette orientation qui est, au fond, la détermination... Enfin, dans cette orientation de, vers la détermination de ce sur quoi portent les noms, qui est évidemment l'une des tâches majeures de la philosophie. Enfin, je dirais, et c'est peut-être le deuxième point éminemment positif pour notre propre enquête, ce que nous apprend aussi le Cratil, c'est tout de même une excellente nouvelle, à savoir, et je laisse la parole à Socrate qui conclut le dialogue sur ces derniers mots, bah, savoir comment il faut apprendre ou découvrir les êtres, peut-être est-ce là trop lourde tâche pour toi et moi, mais c'est déjà beau de reconnaître qu'il ne faut pas partir des noms et qu'il vaut beaucoup mieux apprendre et rechercher les choses elles-mêmes en partant d'elle-même qu'en partant des mots. » Fin de citation, 439, 4.8, page 187. Autant dire que si la raison, finalement, nous n'avons aucune raison de redouter une dilution du monde dans le langage. Dans un texte important, des réfutations, sophistique, où il reprenait le problème du langage à la racine, Aristote, on s'en souvient, a lui aussi parfaitement identifié le problème qui pourrait se poser à celui qui s'imaginerait que ce qui se passe dans les mots se passe aussi dans les choses. Je cite Réputation sophistique, 165 à 6.13. Puisqu'il n'est pas possible de discuter en apportant les choses elles-mêmes, mais que nous utilisons les mots au lieu des choses en tant que symbole, nous croyons que ce qui se passe dans les mots se passe aussi dans les choses, comme dans le cas des cailloux utilisés pour les contes. Mais ce n'est pas semblable les mots sont définis et limités ainsi que la pluralité des définitions, alors que les choses sont infinies en nombre. Il est donc nécessaire que la même définition et un seul nom signifient une pluralité de choses. » Dans ce texte, Aristote présente en fait une première image des rapports entre les mots et les choses qui va vite devenir, en fait, nous le savons, nous vivons toujours sur ce modèle, mais vraiment un, un modèle, si ce n'est le modèle par excellence, pour, en tout cas pour nombre de, de philosophes qui, qui viendront à sa suite, du langage humain, à savoir l'idée selon laquelle celui-ci fonctionne en tant qu'instrument de classification des choses. Bref, le modèle primitif du langage humain qu'il envisage concerne les mots et les choses en tant qu'ils sont reliés et mis en rapport les uns avec les autres, certes, n'est-ce pas Mais de quelle manière Nous allons voir que la façon dont il envisage les choses, n'est pas tout à fait celle que nous venons d'examiner dans le cas de l'examen qui est proposé par Platon à tout le mois dans le cratique. En effet, Aristote est obligé de constater qu'en lieu et place de ce langage, de ce pseudo-langage des choses, pseudo-langage donc tout à fait sans objet euh, et qui serait de surcroît euh, ambigu, bah, nous utilisons bel et bien des mots. Et nous les utilisons, vous voyez le terme qu'il utilise dans le texte que je viens de citer, en tant que symbole des choses. Eh bien, c'est là, évidemment, la thèse cruciale aristotélicienne les mots, Le langage représente les mots et les choses en tant qu'ils sont reliés et mis en rapport en raison du fait que les mots sont employés comme des symboles. Disons tout de suite comme des symboles et non pas simplement, s'agissant en tout cas du langage humain, comme des signes. La distinction est importante et j'aurai l'occasion d'y revenir. Mais pour l'heure... Attachons-nous à comprendre comment et pourquoi les mots du langage humain, donc, fonctionnent comme des symboles. Bon, qu'est-ce qu'un symbole Nous savons qu'à l'origine, le terme de symbole désigne chacune des parties d'un objet coupé en deux. Chaque partie de l'objet étant destinée à être rapprocher, réunir en quelque sorte, à sa partie complémentaire et donc à fonctionné ainsi comme signe de reconnaissance. Le symbole, c'est donc bien cette entité qui renvoie, à l'instar d'un signe, à sa partie correspondante, le complément qu'elle évoque et appelle et avec lequel elle demande à être rassemblée dire que les mots sont des symboles c'est donc dire que et nous retrouvons la définition générique du signe vous voyez que à la place des choses puisque nous n'avons pas le moyen de faire autrement nous devons utiliser les mots comme des tenants lieux des substituts des choses dont nous souhaitons parler et c'est ainsi que les mots pourront représenter les choses auxquelles ils font référence, qu'ils désignent, hein, en raison même du fait qu'ils sont des symboles. Donc, le mot est un objet, ce peut être un son de la voix, pourvu d'un supplément que nous dirons de type sémiotique et symbolique, en vertu duquel on peut l'utiliser pour Renvoyé aux choses avec lesquelles il peut ainsi entrer en relation, au fond, comme s'il annonçait la réunion avec ce qui le complète. Alors je crois que c'est très important d'insister sur cet aspect du symbole, c'est-à-dire sur le fait que le signe, le symbole linguistique, n'est-ce pas? apparaît parmi les signes comme celui qui est constitué par une relation de renvoi à une réalité qui devient, en quelque sorte, sa partie complémentaire. Vous voyez Donc, Et c'est seulement parce que nous utilisons les mots ainsi en tant que symbole qu'ils nous permettent d'exprimer par les sons de la voix mais aussi, va le souligner Aristote, par des caractères écrits, les choses auxquelles il se rapporte. Donc c'est là la structure élémentaire pour Aristote, n'est-ce pas, du langage humain, les mots d'un côté, les choses de l'autre, distincts et séparés, certes, mais liés et symboliquement réunis, moyennons donc cette relation de renvoi, vous voyez, du genre de celle qui relie un signe à ce qui signifie. Toutefois, et c'est un point d'importance sur lequel courso chiesa insiste de façon tout à fait juste, l'alternance, l'alternance, donc ainsi constituée, si vous voulez, de la séparation et de la réunion, de la distance et de la relation ne repose pas du tout sur une corrélation bi-univoque entre les mots et les choses. Il n'y a donc pas un parallélisme strict ou une symétrie parfaite entre l'ordre des mots et celui des choses désignées. Il n'y a pas une corrélation telle qu'à chaque mot correspondrait une seule et même chose et inversement, n'est-ce pas Comme s'il y avait, au fond, euh, un seul nom pour chaque chose et une seule chose pour chaque nom. C'est précisément dans cet écart constant, incompressible, que se situe le signe. Et la raison en est, selon Aristote, que les noms, nous l'avons vu dans le passage que je vous ai cité, sont en nombre fini, alors que les choses sont en nombre infini. Par conséquent, étant donné que les noms renvoient aux choses à titre de symbole, un seul mot doit désigner une pluralité de choses différentes. La loi fondamentale du langage humain et donc une relation telle qu'elle va relier un seul et même nom à une pluralité de choses. Non pas un à un, mais un à plusieurs. Un seul mot pour une pluralité de choses. <coughs> Unum de multis. Du coup, cette relation indique que le langage va avoir, aux yeux d'Aristote, une fonction proprement taxinomique. Un seul mot, par exemple, « chat », désigne une pluralité de choses appartenant à la même classe ou à la même espèce, en l'occurrence celle des chats. Conformément à quoi Conformément, à leur nature essentielle et conformément à la manière qu'ont les hommes de les appréhender. En quelque sorte, les mots sont projetés sur les choses qu'ils contribuent à regrouper, à organiser et donc à classer. D'où l'importance, en effet, de cette fonction du langage comme forme primitive de Classification. Toutefois, il importe immédiatement de nuancer cette image. Car ce ne sont pas les mots eux-mêmes, en tant que tels, qui peuvent jouer, vous vous en doutez, le rôle d'outil, de critère de la classification des choses. Il faut bien un tertium quid, si j'ose dire. Il faut bien que cette tâche soit assurée par quelqu'un. Et cette tâche va donc relever tout aussi naturellement, dans l'aristotélisme, des capacités proprement cognitives de l'être humain. Apparition du troisième sommet du triangle. Ce dernier précisément, en vertu de ses dispositions logiques ou rationnelles, est en mesure de saisir l'articulation logique ou rationnelle des choses en s'assimilant les formes intelligibles conformément à leur articulation naturelle. Je vais y revenir. Mais vous voyez, les mots d'emblée sont censés exprimer dans leur relation d'un à plusieurs le résultat, en quelque sorte, de la classification des choses qui, elles-mêmes, reflètent leur organisation intelligible. Le langage exprime, en effet, cette capacité des hommes à regrouper, à classer les choses suivant les espèces naturelles auxquelles elles appartiennent, et donc d'après les propriétés essentielles qui définissent ces choses elles-mêmes. En conséquence, il est bien l'expression d'une sorte de taxinomie universelle laquelle se cristallise, comme vous le savez, dans la table des catégories, c'est-à-dire ces genres suprêmes dans lesquelles se regroupent toutes les choses. C'est donc le schème des catégories dont nous allons voir à quel point, évidemment, il va jouer un rôle important pour la suite, reflète l'articulation, en quelque sorte, organique, mais aussi la structure formelle de tout ce qui existe. Alors c'est très important de bien comprendre ce point parce que cela signifie évidemment qu'à aucun moment les mots et les pensées dans l'esprit d'Aristote ne sont en quelque sorte déconnectés du monde. N'est-ce pas Sémiotique et ontologie s'articulent l'une à l'autre, ne sont que l'envers et l'endroit d'une même pièce. D'où le double rôle des catégories, ces logoïdes, qui sont comme des définitions, en quelque sorte, intermédiaires entre les mots et les choses. Quel va être, en effet, leur rôle Eh bien, d'abord, il va être d'expliciter ou bien le sens unique, ou bien les multiples, acceptions d'un seul et même mot. Et d'un autre côté, les définitions vont permettre de spécifier la nature exacte, essentielle, spécifique des choses désignées. Les définitions auront donc, vous voyez, une double fonction, logique et linguistique, une fonction sémantique, d'abord, il s'agit de fixer et d'articuler la valeur proprement significative des noms, des mots, une fonction logique, mais aussi assurément épistémologique et ontologique, qui consistera à déterminer ce que sont en elles-mêmes les réalités signifiées. Donc, double rôle de ces formules définitionnelles, d'explication du sens, de détermination ensuite, ou de classification des choses. Eh bien, le logos, qui est la formule définitionnelle, se loge dès lors, en quelque sorte, entre les mots et les choses, même s'il se tient plutôt du côté des mots et du langage. Les mots sont finis, les choses infinies. Entre les deux, à titre d'intermédiaire, on trouvera donc un ou plusieurs énoncés qui permettent de définir la chose désignée. La formule de définition comporte en effet un ou plusieurs noms supplémentaires qui déterminent pour reprendre la distinction du début des catégories, un cas de synonymie ou un cas d'homonymie. Prenons, par exemple, le cas de choses spécifiquement différentes, homme, cheval, douées de leur nom spécifique, donc homme, cheval. Eh bien, ces choses vont recevoir, grâce à la définition, « animal »,« soyon », une autre désignation qu'elles ont en commun. L'homme est animal. Si les deux espèces de choses appartiennent au même genre, comme c'est le cas pour l'homme et le cheval en tant qu'animaux, eh le nom commun indiquera alors la nature générique commune et relèvera de la synonymie. Si, en revanche, les deux espèces relèvent de genres différents, comme c'est par exemple le cas de l'homme et de son image peinte, alors le nom commun indiquera deux natures génériques différentes, situation qui relèvera alors de l'homonymie. Mais en tout cas, dans les deux cas de figure, la classe de choses qui reçoit le nom approprié ne peut être définie et le sens du nom ne peut être développé qu'à la condition de recevoir, vous voyez, d'autres noms en plus, qui appartiennent également à d'autres classes de choses. Et donc, comme le dit Chiesa, il y a quelque chose, il y a un élément qu'il appelle de surnomination, en quelque sorte, dans la définition, à savoir le fait de donner un nom de plus, une sorte de surnom générique, à des réalités qui possèdent déjà, en quelque sorte, leur désignation spécifique. Mais vous voyez que se superposent dès lors deux points de vue. Le point de vue linguistique d'abord, puisque la définition apparaît bien donc comme une surnomination, il s'agit d'attribuer un nom supplémentaire à des choses déjà nommées. Et du point de vue sémantique et logique, il s'agit en fait d'opérer une Prédication. Il s'agit de prédiquer, au fond, ou d'attribuer par la prédication au sujet la propriété essentielle qui le définit, une attribution qui s'articule, du moins pour Aristote, dans la structure prédicative standard du type suivant, dire quelque chose de quelque chose d'autre. Comme lorsqu'un prédicat est dit d'un sujet. Alors, comme vous le savez encore, sûrement, cette structure élémentaire, mais Dieu sait s'il faut le rappeler, parce qu'elle va être évidemment, elle va inaugurer toutes les discussions qui vont se faire jour, euh, sur la manière d'entendre les relations entre la pensée, euh, les, les, le langage et le monde au Moyen Âge, cette structure élémentaire est vraiment au fondement des énoncés et des propositions qui sont pour Aristote essentiellement donc de type prédicatif. Et c'est évidemment essentiel d'avoir à l'esprit que Aristote interprète comme étant de la forme sujet-prédicat des énoncés comme « tous les hommes sont mortels », là où nous serions tentés aujourd'hui, à partir de la logique contemporaine, de considérer que cet énoncé a une structure plus complexe, du type plutôt « pour tous les hommes, si quelque chose est un homme, alors il est un animal », etc. Non tout, enfin, que, pour Aristote, le fait de signifier quelque chose d'unique est aussi la condition nécessaire pour qu'il y ait pensée et discours en général. Bref, pour qu'un logo soit possible pour soi-même et pour autrui. Ne pas signifier une chose unique, c'est ne rien signifier du tout. Pour le dire vite, un mot signifie quelque chose de déterminé, il signifie ceci ou cela, c'est-à-dire le fait d'être ceci ou d'être cela, d'être telle chose ou de ne pas être telle chose. Mais un mot ne peut pas signifier en même temps et sous le même rapport à la fois le fait d'être et le fait de ne pas être telle ou telle chose est déterminée. Mais nous voyons que, ce faisant, Aristote passe ainsi, de manière quelque peu subreptice, du contenu déterminé, à savoir ce qui est signifié par le mot, à l'être déterminé de la chose, c'est-à-dire au fait pour une chose, d'être telle ou telle. Et donc, il passe subreptissement du sens du mot, l'essence de la chose. Autant dire que pour lui, s'il y a une connexion étroite entre signification, logos et être, celui qui dit quelque chose, eh bien, en effet, quelqu'un qui doit exprimer un contenu ne serait-ce qu'un mot isolé. Le contenu de ce qu'il dit, c'est un contenu déterminé et défini qui correspond à l'être même des choses désignées la fonction taxinomique que le langage exerce par rapport aux choses réelles, vous voyez, s'articule donc bien sur ce système des définitions qui sont des articulations des mots qui reflètent l'organisation effective des objets. Elle montre aussi que le langage dépend d'un registre cognitif, c'est très important, et que le schéma binaire mot-chose doit se développer et se transformer dans un schéma plus complexe, de type ternaire, d'après lequel les mots renvoient aux choses par l'intermédiaire des définitions. Or, celles-ci expriment bien la connaissance que l'on a des choses. Et donc, entre les mots et les choses, il s'agit pour Aristote de placer le registre cognitif de la pensée et donc d'adopter le schéma suivant, langage, pensée, réalité. « Schéma ternaire », qui, c'est très important d'y de de, insister, n'implique pas une fois encore une rupture du parallélisme des mots et des choses. Au contraire, il signifie une médiation conceptuelle qui va confirmer la correspondance entre les mots, les définitions et les choses, une forme d'isomorphisme, en d'autres termes, entre les trois sommets du triangle. En résumé, cette fonction taxinomique du langage présuppose donc bien une compréhension articulée des choses conformément à leurs propriétés, et donc une connaissance articulée de la réalité. Ce rapide rappel de certains des principes autour desquels se joue l'analyse aristotélicienne des relations entre les trois sommets du triangle mot-pensée-chose nous permet donc déjà de saisir plusieurs aspects qui vont éclairer notre approche des antécédents médiévaux de la sémiotique, dont je parlerai dès la semaine prochaine. D'abord, l'existence, dans l'esprit d'Aristote en tout cas, du caractère incontournable de ce fameux triangle langage-esprit-monde. Ensuite, que le langage est une entreprise donc, de classification, mais que cette classification doit nous permettre de vérifier que s'il n'y a pas une correspondance ou un parallélisme terme à terme entre les mots, la pensée et les choses on doit pouvoir trouver entre eux une structure isomorphique. A-t-il raison Comme nous allons le voir, c'est justement cela qui va être à l'origine de nombre des discussions auxquelles vont se livrer très vite les médiévaux à partir de leur, texte, de leur lecture des textes d'Aristote qui seront bientôt à leur disposition. Enfin, notons aussi que le propre du langage humain est par rapport aux autres langages de privilégier, selon Aristote, parmi les signes, les symboles, et peut-être ceci n'est-il pas non plus l'effet du hasard. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.